0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute mit einem der sicherlich bekanntesten Schauspieler und Regisseure, die es in Deutschland gibt. Und ich behaupte einfach mal, die meisten von uns haben schon sehr viel mit ihm gelacht und sicherlich auch schon mal mit ihm geweint, ohne dass er davon eine Ahnung hat. Ich sage herzlich willkommen, lieber Till Schweiger. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst, dass wir diesen Sonntagvormittag miteinander verbringen dürfen. Wichtigste Frage vorab, du hast alles, was du brauchst. Du bist versorgt mit allem, was an einem Sonntagvormittag dazugehört.
0: Ich habe hier mein Wasser, meine Cola Light, ich habe mein Cappuccino, ich habe meine Malbüros und ich bin ready to go.
1: <lacht> Sehr gut. Till Schweiger, herzlich willkommen. Traditionell geht's los mit der Frage, welche drei Eigenschaften beschreiben dich als Mensch am besten? dürfen natürlich auch mehr sein.
0: Äh, ehrlich, also ehrlich, aufrichtig, empathisch, ungeduldig, großzügig. In der Anlage liebevoll. <lacht> also. <lacht>
1: Das ist auch ein super Einstieg. Till, wir sehen dich ab dem 15. September mit einem neuen Film im Kino. Lieber Kurt, nach der Romanvorlage von Kurt von Sarah Kuttner. Der Film erzählt die Geschichte zweier Eltern, die ein kleines Kind verlieren. Das heißt, der Stoff geht ganz schön unter die Haut. Jetzt bist du selber vierfacher Vater. War das auch für dich was ganz Besonderes, diesen Film zu machen?
0: Also für mich ist eigentlich jeder Film, den ich gerade gemacht habe, was Besonderes, weil... Weil jeder Film, den ich gemacht habe, ist wie so eine Art Baby und mhm. äh, immer der Film, der gerade am neuesten gemacht worden ist, ist so der Besondere. Der Film ist natürlich sicherlich mein intensivster Film. Vorher war es wohl nicht im Kopf, äh, da ging es um die schlimmste Krankheit, die man haben kann, wenn man, ich glaube, es gibt keine schlimmere Krankheit als Demenz, aber es gibt was mhm. noch Schlimmeres als diese Krankheit, das ist nämlich das Kind zu verlieren, das eigene Kind und äh, das ist als vierfacher Vater immer eine Urangst von mir gewesen. Und die bleibt auch immer. Und ich glaube, die wird so lange da sein, bis ich selber mal nicht mehr da bin. Und insofern ist der Film schon auch besonders.
1: Die Buchverlage stammt von Sarah Kuttner. Till, wie bist du auf das Buch gestoßen? Wie kam das in dein Leben?
0: Das war wirklich ein Zufall. Weil ich habe wirklich als Kind, unheimlich viel, als Jugendlicher unheimlich viel gelesen. Ich war ein richtiger Bücherwurm. Und als ich angefangen habe, Filme zu machen, hatte ich einfach keine Zeit mehr. Weil ich habe dann meine Zeit in... Drehbuchentwicklungen gesteckt und Drehbücher gelesen und ähm, das letzte Buch, was ich wirklich gelesen habe vor Kurt, war Black Hawk Down und dann war ich auf, am Flughafen nach Mallorca eine Freundin hat mich da hingefahren ich wollte eigentlich Freunde da treffen aus England, die dann abgesagt hatten und sie hatte mir das Buch in die Hand gedrückt und ich habe gedacht, das lese ich sowieso nicht und dann haben aber die Freunde abgesagt, ich saß alleine auf meiner Finca. Und gedacht, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du mal reinlesen. Und dann habe ich das in einem Rutsch durchgelesen und äh, mhm. war unheimlich gefesselt und habe dann auch sofort mein Büro angerufen und habe gefragt, so, ob sie mal checken könnten, ob die Rechte noch erhältlich sind. Und hat mhm. mir aber auch überhaupt keine Hoffnung gemacht, weil es äh, gibt ja viele Filmproduzenten, die nichts anderes machen, außer Bestsellerlisten äh, zu studieren und dann sofort irgendwelche Optionen rauszuhauen. Und mhm. die waren aber noch, äh, sie war zwar in Verhandlungen mit mehreren Produzenten, aber Sie hat dann gesagt, wenn er Till das wirklich machen will, dann soll er Till das machen. Und dann das ist aber das. auch eine
1: schöne Wertschätzung, oder? Und ein schönes Kompliment.
0: Ja, ja, absolut. Aber es war wirklich Zufall, weil hm. wenn meine Gäste gekommen wären, hätte ich sicherlich das Buch nicht gelesen.
1: Und neben dir, Till, spielt der damals siebenjährige Levi Wolter, heute ist er acht, bei den Dreharbeiten war er sieben, spielt die Hauptrolle und ich bin immer wieder geflasht davon, was Kinder teilweise so abrufen können, was die Schauspielerei angeht, vor allem wenn sie noch so klein sind. Ich meine, du hast mit den eigenen auch schon viel gedreht. Geht es dir da genauso?
0: Generell muss man sagen, dass das nicht Kinder per se können, ähm, mhm. weil bei Kindern, also ich habe auch immer gesagt, Schauspielerei kann man nicht erlernen. Das ist nicht, man kann zwar an seinem Talent feilen, ähnlich wie ein Fußballer. Es gibt Leute, die kommen als unglaublich begnadete äh, Techniker auf die Welt, machen nichts draus und äh, verschwinden irgendwann. Und äh, dann gibt es welche, die kommen halt mit einem riesen Talent auf die Welt und trainieren hart, wie sage ich mal Ronaldo. Und die werden dann zu Ausnahmefußballern. Und es gibt tausend andere tolle Fußballer, die werden aber niemals wie Ronaldo. Und so ist es mit Schauspielern auch. Also du kannst einem Kind oder auch einem Erwachsenen, der kein Talent hat, kannst du nicht äh, Schauspielen beibringen. Das geht nicht. Und er mhm. er hat halt dieses unglaubliche Talent, für das er gar nichts kann. Der ist so auf die Welt gekommen. Seine mhm. Eltern sind auch Schauspieler, das heißt aber auch nichts. Er ist halt so auf die Welt gekommen und er ist einfach großartig. Ne? Und ich habe viele Kinder gecastet und ganz viele Kinder haben eben genauso wie viele Erwachsene kein Talent, was überhaupt nichts Schlimmes ist, weil man kann trotzdem ein toller Mensch sein, ein tolles Leben haben, wenn man kein Talent hat als Schauspieler, dafür hat man andere Talente. Mhm. Äh, Aber halt, Ja, ja. Nee, Und er ist halt einfach ein großartiges Talent und er spielt so instinktiv, intuitiv, macht er Sachen, ja ist unheimlich körperlich, er spielt mit Händen und Füßen. Oft sind ja Kinder, wenn du so einen Kinderfilm siehst, dann siehst du richtig, wie die Kinder einfach nur ihren Text aufsagen. Das machen auch mhm. viele Erwachsene, auch im Fernsehen. Wo ich denke, die spielen jetzt einen Zuhälter und reden aber irgendwie wie einer, der jetzt seinen Text aufsagt. Und ich habe also noch nie im wahren Leben einen Zuhälter kennengelernt, der da steht und seinen Text aussagt. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, sehr gut sogar. Ich habe ja immer das Gefühl, oder ich behaupte, ich erkenne einen Till schweiger film an der Farbkomposition. Ich finde, du hast ein ganz besonderes ein schönes Gefühl für Farben und Bildästhetik. Und ja, es ist einfach, ich schaue einfach deine Filme sehr, sehr gerne an. Gibt es, nicht, so, ja. gibt es da auch ein, so ein Briefing innerhalb deines Teams oder wissen die sowieso schon, auf was du stehst?
0: Nee, nee, es gibt vorher schon natürlich ein Briefing. Also, ich mache natürlich oh. Briefings mit meinen Komponisten. Wir setzen uns zusammen, dann sage ich, wo ich die Musik sehe, ob ich sie eher sphärisch sehe, minimalistisch oder mehr so mit vielen Streichern, so Hollywood-Score-mäßig. Mhm. Oder ob ich sie eher mehr Gitarre sehe oder mehr äh, Piano. Und genauso ist es halt also auch bei der Lichtbestimmung. Ist das ein Film? Ist der jetzt kälter? Ist der farbentsättigter oder ist der gesättigter? Das kommt dann immer so auf das jeweilige, auf den Film an. Aber was eben alle Filme gemeinsam haben, sie sollen möglichst gut aussehen. Ne? Und das <lacht> habe ich zum oder? Beispiel, als ich Lehrer werden wollte, aber mein ganzes Taschengeld ins Kino getragen habe, habe ich immer gedacht, so, der erste Film, der mich wirklich tief beeindruckt hat, war damals von, äh, der war auch Werberegisseur, der hieß Midnight Express. Midnight das
1: Express. 1979.
0: Und das war der erste Film, wo, ich wirklich, wo mich die Fotografie so, ich sage, warum sieht dieser Film so geil aus und warum sehen unsere <lacht> Filme so kacke aus? So? Und dann habe ich mich sehr <lacht> schon mit Licht und Schatten und Brennweiten beschäftigt, bevor ich wusste, dass ich mal im Film arbeite.
1: Dein neuer Film, lieber Till, der behandelt das Thema Trauer und den Umgang damit. Auch du hast in den letzten zwei Jahren zwei Menschen verloren, die dir sehr nahe standen. Unter anderem ist Anfang 2021 deine Mutter verstorben und es gab einen weiteren Todesfall im Familienkreis. Würdest du sagen, dass das auch für dich nochmal so eine Art Aufarbeitung war, deiner eigenen Trauer?
0: Nee, das war keine Aufarbeitung, aber... Ähm ja, wir haben schon auch viel, wir haben zwar viel gelacht bei den Dreharbeiten, auch zwischendurch, weil wenn die Kamera aus ist, sind wir dann alle wieder ganz normal. Also auch gerade bei emotionalen Szenen wurde vor mhm. und hinter der Kamera viel geweint. Wobei hinter der Kamera wurde mehr geweint als vor der Kamera. Aber ich finde es halt eigentlich immer berührender, wenn ich einem Schauspieler oder ich einen Menschen, im Idealfall vergisst man ja, dass er Schauspieler ist, dabei zuguckt, wie er versucht, nicht zu weinen, als wenn er sich in seinen Tränen ergießt. Ne? Aber mm. hinter, hinter, also am Set wurde viel geweint, weil Leute eben auch sehr berührt waren. Und äh, trotzdem haben wir dann auch immer wieder die Kurve gekriegt und haben dann auch sehr viel Spaß gehabt. Das, sonst geht es ja auch nicht. Mm. Ne? Aber ich habe damit jetzt nicht meine Trauer aufgearbeitet, aber das ist natürlich alles mit eingeflossen.
1: Mm. Ne? Können wir mir vorstellen.
0: Und ich habe ja auch den, den Film... Sino und Bernd gewidmet und äh, von denen ist ja das Kind gestorben letztes Jahr
1: mhm. und
0: das war der Freund von meiner, äh, von meiner Tochter und das war mein Lieblingsschwiegersohn ne? und, äh, und er war auch ganz eng mit der Familie, also auch wenn die nicht mehr zusammen waren, war da immer noch eine ganz tiefe Freundschaft und als ich damals äh, meine Hüfte gemacht bekommen habe in, in München im Krankenhaus, kam er in einer Woche dreimal vorbei und hat mir immer so selbstgemachte Smoothies mitgebracht und ähm, mhm. Es gibt ja so mehrere Schlüsselszenen im Film. Das ist natürlich die eine, wenn Peter Simonischek mit Franziska Mahnzir, das sagt, mein Sohn schafft das, aber er wird nie wieder derselbe. Mm. Es wird Tage geben, wo es ihm leichter fällt und dann wird er wieder es ihn zerschlagen. Und vor allen Dingen wird er nie wieder derselbe sein, weil es wird niemals, er wird niemals wieder so sein wie davor. Also der Film versucht jetzt nicht zu sagen, hey, pass auf, es wird dann irgendwann alles wieder gut, es wird eben nicht immer gut. Ich habe vorhin mit einem Kollegen von dir gesprochen, der sagte, ja, aber das sind ja noch andere Gefühle, die man, äh, weil das ist nämlich der auch ein Schlüsselsatz, den die Therapeutin zu mir sagt, diese Trauer ist nichts, was wir im Griff haben, die Trauer hat uns im Griff. Und dann mhm. sagte er, ja, aber so Liebe und Hassgefühle und sowas hat uns ja auch im Griff. Da sage ich, nein, das stimmt nicht, weil du kannst ja dein Hassgefühl, das stelle ich jetzt einfach ab, was bringt mir die negative Energie? Ich kick den einfach aus meinem Leben. Und wenn du Liebeskummer hast und die, jemand, den du sehr geliebt hast, verlässt dich, dann wirst du irgendwann jemand Neues kennenlernen. Und irgendwann lässt du das gehen. Aber du kannst es mhm. nicht aus deinem Leben kicken, wie ein Typ, den du hast, wenn du dein Kind verloren hast und diese Trauer. Und es geht jetzt nicht nur um Kinder, das ist das Schlimmste, aber dein, dein Lebenspartner, mit dem du noch viele Pläne hattest. Mein Vater hatte noch ganz viele Pläne mit meiner Mutter und dann kommt mhm. diese Krankheit dazwischen. Und äh, das kannst du nicht einfach aus deinem Leben schmeißen, wie jetzt ein Hassgefühl. Das bleibt so, bis du selber nicht mehr da bist.
1: Nicht nur Drehbuchautor, Produzent, Regisseur und Schauspieler, sondern natürlich auch vierfacher Familienvater. Till, drei Mädchen und ein Buben, die teilweise in deine Fußstapfen treten, aber auch was ganz anderes machen. Ne?
0: Mein Sohn hat einmal mitgespielt bei Hasen, Das fand er so traumatisch. Aber ist er nicht
1: Kameramann? Ja. er Kamera. Traumatisch. Ja.
0: Das zu spielen, das fand er traumatisch. Ja, klar, Wirklich. Ich will nie wieder vor die Kamera.
1: Oh je. Yeah. Ähm,
0: ja, und dann habe aber, äh, Lilly war nie interessiert, bis sie dann gesagt hat, ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Dann hat sie das ganz wunderbar gemacht bei Klassentreffen und äh, Hochzeit. Und sie macht jetzt ihr letztes Jahr in der Tischlerausbildung Die wird Tischlerin. Mhm. Und Emma, Emma hat gerne gespielt, weiß aber noch nicht, was sie machen will. Luna hat ja ähm, Business Management studiert in Turin und Paris und hat jetzt aber äh, bei Manta Manta 2. Teil so großartig aufgespielt, dass ich zu ihr gesagt habe, also wenn du Schauspielerin werden willst, meinen Segen hast du. Aber es war immer, es war, es war nie so, dass sie gesagt haben, sie wollen Schauspieler werden oder so. Ich fand es sogar, eigentlich sogar besser, wenn sie es nicht werden. Ja. Ich habe aber gesagt, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass für euch das schwerer wird als die andere, weil jeder wird euch immer vorwerfen, dass das nur ist wegen eurem Vater. Und wenn ihr, wenn ihr glaubt, dass euer Fell so dick ist, dass euch das nichts ausmacht und das wirklich machen wollt, dann unterstütze ich euch dabei. Aber eigentlich gibt es noch viele andere tolle Berufe, außer Schauspielerei.
1: Till, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie wahnsinnig toll das ist, wie teilweise Kinder schon in jungen Jahren Schauspielkunst abrufen können. Und wir haben darüber gesprochen, wie unangenehm es manchmal ist beim Zuschauen, wenn Schauspieler so ja gefühlt so einen Text, den sie irgendwie einfach auswendig gelernt haben, runterleiern, ohne wirklich so in dieser Rolle zu sein. Und ich finde es immer so schade, weil es wird irgendwie eurem Beruf gar nicht gerecht.
0: Es ja, wird vor allen Dingen macht die Fantasie kaputt. Also mhm. ich habe immer. Das war bei mir früher mal so, also da wusste ich noch nicht, dass ich selber mal Filme mache, aber ich habe halt mein ganzes Geld ins Kino getragen und ich habe mich immer interessiert für Filme, für Licht, für Kameraführung, für Schauspiel. Ich habe immer gedacht, so in, wenn du so einen Film siehst von Martin Scorsese und die fahren da so durch Little Italy und dann dreht sich der Taxifahrer um und sagt so, mit so italo-amerikanischen Slang, das kostet jetzt sieben Dollar, dann stellst du nie in Frage, dass das nicht wirklich ein Taxifahrer ist. Mhm. Im deutschen Fernsehen ist es oft so, dass der Taxifahrer sich Umdreht und der Schauspieler weiß genau, er hat nur diese eine Szene und versucht jetzt da alles reinzulegen und es kommt mhm. total künstlich daher und das nimmt mir dann die Fantasie weg, weil ich möchte ja eigentlich vergessen, dass das Schauspieler sind. Ich will ja in diese Welt des Filmes eintauchen und das für bare Münze nehmen.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück heute mit dem Drehbuchautoren, Produzenten, Regisseur und natürlich Schauspieler Till Schweiger. Till hat den Film in den letzten 20 Jahren wirklich von allen Seiten bearbeitet und beleuchtet. Was glaubst du, woran das liegt, dass es teilweise so große Unterschiede gibt zwischen internationalen Schauspielern und Deutschen? Werden die bei uns anders ausgebildet? Liegt es daran?
0: Ja, das liegt auch daran. Also es ändert sich jetzt und das Schauspiel in Deutschland ist... Und also es hat unheimlich also an Qualität gewonnen. Und meine Theorie ist, dass, dass wir das den Migranten zu verdanken haben. Also gerade so türkischen, serbischen, kroatischen, italienischen, spanischen, äh, libanesischen Schauspielern, die sehr mhm. körperlich immer gespielt haben. Ich habe mich auch immer früher... Gesagt, die Italiener, die spielen mit dem ganzen Körper, die Franzosen auch, mit Händen und Füßen. Und die Deutschen, die sind irgendwie, nur der Kopf spricht und der Rest ist irgendwie <lacht> tot. so. Ne? Und das hat sich unheimlich geändert. Also das deutsche Schauspiel, gerade bei der jungen Generation, das ist jetzt wirklich auf dem internationalen äh, Niveau angelangt. Und wir haben so großartige Schauspieler mittlerweile Da hat sich unheimlich viel getan. Aber die Ausbildung in Deutschland war halt immer theatralisch. Die ging immer fürs Theater. Und du lernst auf einer Schauspielschule, ich war ja da auch vier Jahre lang, fast vier Jahre und musste, als ich dann gedreht habe, erstmal wieder alles vergessen, was die mir beigebracht haben. Mhm. Und äh, weil es sind zwei verschiedene Berufe. Es gibt ein paar ganz großartige Schauspieler, die sind sowohl auf der Bühne großartig, wie zum Beispiel Franziska Machens. Mhm. Ich habe sie noch nie auf der Bühne gesehen, aber das haben mir alle gesagt. Aber im Film ne? ist
1: sie ganz toll. Also sie deine ist im
0: Film, sie ist nicht nur toll, sie ist, herausragend, sie ist herausragend. Ja. Und, äh, und ich kenne noch ein paar andere Theaterschauspieler, die sowohl im Theater großartig sind und beim Film eben auch komplett minimalistisch und total realistisch spielen und nicht ihren hm. Text aufsagen.
1: Im Frühjahr 2023 kommt die Sensation in die Kinos. Manta, Manta Teil 2. Wie weit seid ihr?
0: Wir haben jetzt abgedreht und der Film wird großartig. Der wird also, der wird fantastisch.
1: 32 Jahre nach dem ersten Teil und deinem Filmdebüt ja auch, erscheint Manta Manta Teil 2. Wie kam es denn dazu? Erzähl mal.
0: Ja, ich wollte den Film ja immer schon machen. Ne? Ich war ah. damals schon, nach zwei Jahren, schon mit 93, habe ich damals zu Bernd gesagt, Bernd, wir müssen eine Fortsetzung drehen. Da sagt er sagt dann nein, die Manta-Welle ist vorbei. habe ich gesagt, Bernd, die Manta-Welle war doch schon vorbei, als der erste Teil ins Kino kam. <lacht> ja, nee, glaube ich nicht dran und so. Und ich habe es immer mal wieder probiert. Und dann war aber folgendes äh, Hindernis, ich war exklusiv seit 2006 an Warner Brothers gebunden, bis letztes Jahr. Ja, und dann war Anfang 2021 der Weg frei und ich habe immer wieder im Laufe der Jahre äh, immer wieder, mal wieder an Manta Manta gearbeitet. Als klar war, mein Deal mit Warner Brothers geht zu Ende und ich bin wieder frei auf dem Markt und dann habe ich dann richtig Gas gegeben. Dann habe ich also einige Fassungen geschrieben und im Sommer habe ich dann wirklich in einer Nacht das komplett nochmal geschrieben, und bin um 4 Uhr morgens ins Bett. Um 6 Uhr bin ich aufgestanden, habe mich in den Flieger gesetzt nach Mallorca und habe da das Drehbuch gelesen nochmal. weil ne? mhm. ich hatte dann noch nachts beim Schreiben so ein paar Weinchen getrunken. Und manchmal ist man so, dann geht man nachts ins Bett und, <lacht> und denkt, man hat den geilsten Scheiß geschrieben und liest das dann morgens und, dann und, dann und so denkt, oh Gott. er hat diese Kacke geschrieben und dann delete, delete, delete. Aber das war dann wirklich so, ich sitze in diesem leeren Flieger. Das war ein riesen Flieger und der war bumsleer. Ich so, was ist denn hier los? Und dann sagte ja, heute Nacht ist Mallorca wieder zum Risikogebiet erklärt worden. Mm. Dann saß ich also, da waren vielleicht 30 Mann in dieser Boeing 757. Und ich las das Drehbuch und lachte laut die ganze Zeit. Dann setzt sich mm -hmm. eine Frau neben mich, sagt so, ich beobachte dich die ganze Zeit, das sieht so niedlich aus. Ich sage, was lachst du denn da die ganze Zeit? Sag ich, hier, Manta Manta 2, sie ist nicht wahr, darf ich mitlesen? Ich sage, ja, komm, setz dich hierher. Und der Typ, der neben geil. mir am Fenster saß, sagte, der war so Mitte 60, sagte, oh, darf ich auch mitlesen? Sag ich, klar. Dann habe hab ich sie in die Mitte gesetzt, sie das Laptop gegeben. Dann fingen die beiden an zu lachen. Und dann kam oh, von hinten schön. so ein 20-jähriger Typ und sagte, worüber lacht ihr? Man hört euch bis in die letzte Reihe. So, Manta Manta 2. Dann dreht er sich um, ruft durch den ganzen leeren Flieger. Das war eine Fußballmannschaft mit 13 Mann. Und dann sagte, so, ey, der Schweiger macht Manta Manta 2. Und dann ging hinten das und los, kamen die alle nach vorne. <lacht> und äh, ja, und da wusste ich, das wird, das wird geil.
1: Ein Wahnsinnscast hast du dabei. Also du spielst natürlich mit Tina Ruland ist wieder mit dabei. Deine Tochter Luna spielt mit. Hast du schon erwähnt. Wotan Wilke Möhring, Moritz bleibt treu.
0: Moritz bleibt treu ist hinreisen. Der spielt den Tina ist verheiratet mit so einem super reichen Geschäftsmann. Den spielt Moritz. Mhm. Also ganz keinen besseren Antagonisten könnte man sich nicht vorstellen. Tim Oliver Schulz spielt meinen Sohn. Der ist großartig. Ich habe zu Tim gesagt das Manta-Manta-2. Teil, das wird dein Manta-Manta werden. Dann Wotan ist fantastisch, als der etwas korrupte Banker, der Berti immer die falschen Sachen andreht. Und ja, dann haben wir ja die, die Nilan Farouk ist dabei, die ist großartig. Klausi, also der Michael Kessler ist hinreichend. Hm, Und hm. die Sensation des Films ist Tina Roland
1: Wie schwer war es denn, die Autos aufzutreiben? Weil die sind ja wahrscheinlich... Gar nicht ja schwer, wahrscheinlich gar nicht
0: schwer, weil es gibt noch so viele... Sammler und Manta, Nuts, ne? Und die wollten alle dabei sein, alle. Und äh, Ja, die das glaube ich, an, das ja. kann ich
1: mir vorstellen, tatsächlich. Ja, Aber die müssen ja auch ach. relativ wertvoll sein mittlerweile, oder?
0: Ja, die sind sehr wertvoll. Und gerade den Manta, den ich im Film fahre, äh, der ist wunderschön. Ich wollte den dann den sogar abkaufen, dem, dem Besitzer. <lacht> und der sagt, der ist unverkäuflich. Ich so, scheiße. Und dann kommt ja unser Original-Manta, der, der tritt auch noch auf im Film relativ am Schluss. Mhm. Mm -hmm. Ich will nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, das wird ein Fest und er ist nicht nur wahnsinnig witzig, sondern er ist auch unheimlich emotional und äh, es geht um, es gibt viele Konflikte, Vater Sohn, Vater Tochter, äh, getrenntes Ehepaar, Freundschaft und so. Das geht, Also das wird ganz toll.
1: Finde das Wort Kult ist so wahnsinnig durchgekaut und abgel abgelutscht, aber, aber Kult. Das, der Film war einfach Kult, Punkt.
0: Nein, der ist Kult. Cool. Der ist der Film ist 126 ja. mal seit 1993 ist der 126 mal ausgestrahlt worden.
1: Wahnsinn.
0: Und wenn mir dann 20-Jährige sagen, diese ganze Fußballtruppe, die habe ich ja dann noch zu mir auf die Finker nach dem Flug eingeladen. ne? Und die <lacht> haben gesagt, das ist unser Kultfilm. Da sag ich, wait a second, ihr wart, der Film ist 91, ihr seid 2008 geboren oder 2004 oder 2000, zehn Jahre nachdem der Film im Kino war. Ja, aber den haben wir immer im Fernsehen gesehen. Das ist unser Kultfilm. Mhm. Und weil, als wir im Ruhrgebiet gedreht haben, ständig kamen die Leute oh, man da, wie geil. Da haben wir die ganze Zeit drauf gewartet. Wir haben gedacht, der Film kommt nie und das Schöne ist ja, dass äh, der Bernd Eier, äh, Bernd Eier, sage ich schon, der Bernd Eichinger hat ja immer Eier in der Hose und der hat ja damals den Film ganz vollmundig genannt, also die Tagline war äh, Manta Manta, der Film, auf den die Nation gewartet hat. ne? Nee, der mhm. Film, auf den die Nation wartet. Und unsere Tagline wird sein Manta Manta zweiter Teil, der Film, auf den die Nation über 30 Jahre gewartet hat.
1: Yeah. Ich darf dir kurz vor Schluss noch ein kleines Geheimnis verraten, weil du hast mir damals auch mit dem ersten Teil von Manta Manta einen großen Gefallen getan Da war ich nämlich mit meinem allerersten Freund zusammen und der fuhr einen Opel Manta in Aralblau. Ja, und zwar Frage. mit so einer Sitzmatte mit diesen Holzkugeln drauf. Ja, ja. Und es war immer ein Wunderbäumchen am Spiegel ja, ja, ja. und ich fand es ganz schlimm. Ich fand ja, das ja. Auto ganz, ganz ja. schlimm. Und dann kam euer Film und plötzlich hat sich auch das Image des Autos verändert und somit auch das Image meines damaligen Freundes. Also auch ihr habt ja. mir einen großen Gefallen damit getan.
0: Ja, ich musste ja damals mit Tina, mussten wir ja drei Wochen lang von Kino zu Kino fahren, im Original-Manta. Und, ich, und wenn Tina gefahren ist, war es okay, dann konnte ich mich auf dem Beifahrersitz ganz klein machen. Ne? Mhm. Aber wenn ich am Steuer saßen an der Ampel, und da waren irgendwie junge Leute, und die haben auch die Karre gezeigt und haben gesagt, wie peinlich ist er denn? Mhm. Hab ich mich in Grund und Boden geschämt. <lacht> Aber als dann der Mann zum ersten Mal bei uns am Set, relativ spät im Drehen, als er dann, als der dann da kam, das war, für, das war für uns, also für Tina und mich, das war richtig so, wir hatten fast Tränen in den Augen. Das kam mhm. so ein Stück Lebenserinnerung, kam zurück.
1: Klar. Kurz vor Schluss habe ich mir mal eine Filmografieliste deiner Werke in den letzten 30 Jahren rausgesucht. Alle Filme vorzulesen würde hier den Rahmen sprengen, aber nur mal, um so ein paar Kassenschlager zu nennen: Zwei Ohrküken, kein Ohrhasen, Kokovin, eins bis drei, Honig im Kopf und so weiter. Du hast so viele Menschen beeinflusst in den letzten Jahrzehnten. Die haben so viel mit dir gelacht und geweint. Ist dir das eigentlich bewusst? Wusst, was du da kreiert und erschaffen hast?
0: Nee, das ist, wird mir nur klar, wenn mich Leute dann drauf ansprechen. Und so, ne? Ich habe ja auch nie zurückgeguckt. Und so, und das wird mir eigentlich immer nur klar, wenn dann Leute sagen, wenn du auf dein Leben zurückblickst, bist du dann eigentlich stolz so auf deine Karriere. Und dann denke ich schon, dann denke ich nach und denke so, ja, pff, ja, ja, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Abend ins Bett gehe und sage, oh, ich bin so stolz überhaupt nicht, weil ich gar nicht an die Vergangenheit denke, sondern nur in der Gegenwart lebe. Ich habe ja auch früher immer gedacht, so ganz am Anfang habe ich gesagt, hier jeder Polizist und jede Krankenschwester leistet mehr für die Gesellschaft als ich, ich spiele Cowboy in den Indianer und kriege dafür Geld und irgendwann habe ich dann eben Filme gemacht, die Leute bewegt haben, die was, sich was rausgezogen mhm. haben aus Kokowee oder aus äh, Honig im Kopf oder aus Knockin' on Evans Door und dann habe ich gemerkt, dass ich vielleicht doch was mache, was ein bisschen Wert hat für die Gesellschaft und das, das macht mich dann schon auch glücklich.
1: Ich muss dir gestehen, dass ich mich bis heute nicht getraut habe, Honig im Kopf anzuschauen, weil Dieter Hallervorden mich immer unheimlich an meinen Vater erinnert, der 2016 sehr plötzlich verstorben ist. Und ich habe Angst, ich kann nicht aufhören zu weinen.
0: Ja, da, man weint sehr viel, aber auf der anderen Seite lacht man unheimlich viel. Der Film das ist ich. ähnlich wie bei Kurt, obwohl der hat irgendwie so eine Hoffnung am Schluss, Honig im Kopf. So. Also er, ist, er ist, zieht dich nicht runter. Er ist sehr traurig, aber er ist auch wahnsinnig witzig. Also er ist witziger als Kurt. Kurt ist auch witzig, aber Honig im Kopf ist natürlich, du kannst natürlich noch viel mehr Witze machen mit jemandem, der was vergisst. Also sind mhm. süße Sachen. Alle Sachen, die in Honig im Kopf passieren, sind aus dem wahren Leben. Also da ist nichts erfunden. Mhm. Ähm, aber den kannst du dir schon mal geben. Das ist ein schöner Film.
1: Ich traue mich mal ran in diesem Winter. Vielleicht okay. mache ich vorher eine kleine Meditation.
0: Oder ich gebe dir einen, <lacht> einen Tipp. Ich gebe den Tipp: Guck doch einfach das, das englische Remake, aber nicht synchronisiert, sondern Make Nick Nolte, weil das, das, dann musst du nicht an die die Haller von denken und deinen Vater, dann siehst du einen anderen Film. Und ich finde, ich persönlich finde den amerikanischen, also das Remake, noch stärker als das Original.
1: Das ist ein guter Tipp. Ich danke dir ja. sehr und sehr okay. uneitel übrigens auch.
0: Ja, ich finde beide immer gut. <lacht> <lacht> ja, Tischweiger, Schweiger, muss, es
1: war ja. wie immer eine Freude mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir von ja, Herzen alles sehr viel Gute. Ja, viel Spaß
0: gemacht. Dir auch. Und dein Hörer natürlich auch. Einen wunderschönen Sonntag an alle. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren
1: oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.